I veckans avsnitt av Misslyckande-podden träffar jag tv-profilen, personliga tränaren och kampsportaren Mårten Nylén. Vi pratar bland annat om varför han inte tycker att det finns några misslyckanden och hur han egentligen fick smeknamnet den leende ninjan. Mårten berättar också om hur det kom sig att han i hemlighet bodde på ett gym samtidigt som han jobbade med produktionen av Big Slooser. Jag heter Anna Åslund och det här är Misslyckande-podden med Metro Job. Jag, jag hade verkligen ingen aning om vad jag skulle göra med mig själv. Och eh, blev väldigt stökig. Så att eh, jag hade ju format sen jag var liten just med det här med, med kampsporter och just det här fysiska. Så att det enda stället jag kände mig trygg på egentligen var just när jag var ute på stan och hängde och gjorde dumheter. När man, när man var liten och skulle sitta i skolan så sa man hej jag heter Morten Elén. Och, och det var inget mer. Jag kunde inte göra det. Och jag satt och väntade och kände bara hur hjärtat, hjärtklappningen började komma och svetten började rinna. Och för mig, det var en av de största rädslorna jag hade. Då tar vi och säger hej och välkomna till Misslyckande-podden. En podd av Metrojobb. Och jag heter Anna Åslund och det är jag som är redaktör för Metrojobb. Och jag sitter här med dagens gäst, Mårten Nylén. Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att du är här! Du är känd som ja, kampsportare, personlig tränare, föreläsare. Men du är väl främst känd som tränare i Biggest Loser, eller? Mm, ja, jag hade ju fyra säsonger i Biggest Loser där. Så har jag nu gjort två säsonger med Ninja Warrior också. Är tv-branschen lika glassig som man kan, man kan tro när man tittar på tv? Nej, man ser ju väldigt lite av det som faktiskt är. Men, men det är ett väldigt roligt jobb, måste jag säga. Så att det, det är ett fantastiskt jobb jag har egentligen. Men hur började egentligen din karriär då? För du har ju inte alltid jobbat med tv. Nej, egentligen så här, karriären började väl någonstans, ja, jag skulle kunna säga att den började när jag var liten. Min far var elitlöpare, min morfar var elitbrottare. Så att jag kom ju in i det här med träning väldigt, väldigt tidigt. Positivt sett, jag blev pushad på ett bra sätt då, som liten knatte. Testade praktiskt taget alla idrotter som finns, nästan, nu ska jag inte säga alla för att bli för kaxig, men väldigt, väldigt mycket. Och eh, lirar hockey, fotboll, tennis, basket, handboll, pingis, ja, ja, massa saker. Men fastnade väldigt tidigt för just kampsport, kampkonst. Och det var där som, som mitt hjärta hamnade och det är det som jag fortfarande håller på mest med idag faktiskt. Men eh, vad är det som har dragit dig till just idrotten då? Jag vet egentligen inte riktigt. Jag tror att mitt intresse fanns bara där. Och jag var alltid väldigt så intresserad av just kroppen och det fysiska. Vad man kan göra och vad man någonstans skulle kunna göra. Och sen så får man ju då det som träna sig. Så att man, man blir ju bra på det man tränar på. Så att det var väldigt mycket träning i min ungdom. Vad är det roligaste du har, du har provat på hittills då? Är det att jobba med tv eller är det, är det just själva kampsporten eller... Jag gillar att testa nya grejer. Sen självklart när det kommer till just träningsformerna så är det väldigt mycket kampformer. Och det finns så många olika så att det finns fortfarande kampstilar som man inte ens har hört talas om. Som, som känns väldigt kul att få testa på när man stöter på dem. Men, men just träningen för mig har ju varit väldigt betydande i mitt liv. Det här är ju en podd om misslyckanden och misstag i karriären som, mm. vi, som vi behandlar och pratar om. Um, och 
jag vet att du har din egen syn faktiskt på, på misstag och misslyckanden som vi ska prata lite mer om sen. Men jag tänkte, vi kan väl börja med att prata om lite hur, hur, du såg på, hur du såg på din karriär när du var liten. Vad hade du, vad hade du för drömmar som liten? Mm. När jag var liten, jag, jag vet inte riktigt. Jag hade väl inte så här väldigt solklara målsättningar när jag var liten på vad jag skulle jobba med och så här. Men någonting jag alltid tyckte om att göra, det var just att träna och göra saker fysiskt. Så självklart så att jag idag jobbar som personlig tränare och hjälper människor att utveckla sin träning och sin hälsa det är ju, det kanske inte, det följer sig nog ganska naturligt. Men när jag var liten så var det väl väldigt mycket så här som att jag visste nog inte riktigt vad jag skulle vad jag skulle syssla med. Ehm och sen blev det som det blev. Jag, jag, egentligen för mig började egentligen med att jag adopterades från Sydkorea när jag var tio månader och kom till Sverige. Och växte upp i en liten by nere i Blekinge som heter Murrum som ligger nära Karlshamn. Och gick i skolan där och hade väl en bra barndom tycker jag som en uppväxt. Sen någonstans när jag hamnade i ungefär 15-årsåldern så hamnade jag i någonting som jag idag titulerar som mitt livsstorm. Som jag också kan kalla för en identitetskris. Jag pratar väldigt mycket om det här idag, speciellt med ungdomar. För att jag anser i och för sig att alla människor kommer vi möta identitetskriser förr eller senare i livet. Oavsett om vi är yngre eller om vi är äldre. Och det är stunden när vi börjar fundera över oss själva, vad syftet är med att vi är här, vad, vad vi ska göra med oss själva. Och vi, vi ställs inför ett vägval som känns väldigt svårt. Men en identitetskris som 15-åring är ändå ganska ungt. Ja, jag, jag tror att man börjar fundera väldigt mycket just där på vad man ska syssla med eller vem man är och sånt. Men för mig så blev det väldigt, väldigt tydligt. Jag, jag hade verkligen ingen aning om vad jag skulle göra med mig själv. Och eh, blev väldigt stökig. Så att eh, jag hade ju format sen jag var liten just med det här med, med kampsporter och just det här fysiska. Så att det enda stället jag kände mig trygg på egentligen var just när jag var ute på stan och hängde och gjorde dumheter. Så för mig så, det här blev en väldigt betydande tid i mitt liv. Som höll på ungefär i ja, nästan två och ett halvt år. Eh, och där har ju jag en, en milstolpe i mitt liv just. Eh, lite innan jag fyllde 18 så mötte jag ett citat. Eh, ett citat som George Bernard Shaw myntade någon gång i tiden. Som säger att livet handlar inte om att hitta sig själv. Utan livet handlar om att skapa sig själv. Och de här orden slår ner som en blixt i mitt liv och jag börjar fundera. Är det verkligen så här att livet är förbestämt, att man ställer sig i ledet och så blir det som det blir? Eller är det faktiskt så att man kan påverka? Och jag gjorde där ett val. Ett val att försöka skapa mig själv. Ett val att försöka liksom lyssna på mig själv lite bättre och fråga mig själv vad jag mådde bra av att göra och vad jag ville göra. Och där efter det beslutet, det, det är någonting som egentligen ja, skulle kunna säga att det räddade praktiskt taget mitt liv. Du pratade om att du var, lite, att du var stökig och var ute på stan och gjorde dumheter. Vad kunde, mm. Var du i bråk eller vad kunde det röra sig om? Ja, jag, jag var väldigt bråkig och eh, jag var inte så stor. Jag är fortfarande inte så stor men jag är 170 och vägde <laughs> inte så mycket på den tiden heller. Så att jag var nog en person som folk såg som ett lätt mål. Men eh, å andra sidan så det jag var bäst på var ju någonstans det här med, med kampformer och sånt. Så att jag var väldigt, väldigt stökig, väldigt bråkig. Och det, det var det uttrycket jag tog mig. Och jag tror lite grann för att det var det enda stället jag kände mig riktigt trygg. 
Men, mm. eh, och återigen idag, jag, jag kan väl inte säga så här att jag ångrar någonting. För att det här har ju ändå format mig till den personen jag är idag. Så just hade jag fått göra om allting hade jag gjort andra vägval garanterat. Men idag är det ingenting som jag tittar tillbaka och känner att jag, jag ångrar att jag gjorde si eller så. Utan någonstans har det lärt mig så otroligt mycket. Och framförallt om mig själv. Sen så är det ju otroligt korkat av mig liksom att, att göra dumma grejer så. Men, men eh, å andra sidan tror jag att våra liv, vi, man vet aldrig vad som händer. Utan det handlar alltid om att göra det bästa av det vi har och det vi får. Mm. Du ser det liksom inte som att du hade en, en misslyckad ungdomsperiod? Nej, jag, jag ser faktiskt min ungdom som, som en bra period. Även mm. om jag hade en sämre period. Och jag tror så här, alla människor har sämre perioder. Alla människor har dåliga dagar. Alla människor, de brukar ju kalla mig för den leende ninjan, liksom den leende killen. <laughs> och det är ja. klart, jag, för mig, leenden, det, det finns överallt. Det gäller bara det är att, Ja, det är viktigt. Det är livsviktigt. Men eh, även jag har ju dåliga stunder och dåliga dagar. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man möter motgång, hur man möter hinder, hur man möter misslyckanden om vi ska kalla det så. Den här vändpunkten då som du pratade om, eh, vad hände efter den när du, du pratade om det här citatet? Vad, vad gjorde du när du hade bestämt dig för att nej men det, så här kan inte jag fortsätta? Mm, ja, det, det här finns en ganska rolig historia kring det här för att just den här punkten, just den här dagen när jag bestämde mig att jag ska försöka skapa mig själv så på kvällen där slog jag på tvn. Och då sände de en, ett reportage om en stuntutbildning som fanns i Stockholm. Jag bodde i Kristianstad vid den här tiden. Och eh, eh, den här stuntutbildningen intresserade mig. Jag hade ju bestämt mig för att jag skulle skapa mig själv. Så att jag ringde upp tv-kanalen, fick numret i den här stuntutbildningen. Hej. Ringer upp dem och eh, de säger till mig att ja, men vi har sista intagningsdagen imorgon. Wow. Och jag stack, så, såklart. Så att, eh, det var bara att sätta sig på planet till, till Stockholm dagen efter. Gick på den här intagningen och kom in. Så att, där gjorde jag ett nytt val att jag skulle bli stuntman och börja jobba med det och jag skulle bli den bästa stuntmannen i världen hade jag tänkt mig på den tiden. Och jag jobbar ju inte med stunt idag så att jag valde ju en annan inriktning någonstans där på vägen. Vad hände där då? När insåg du att du, att du inte skulle bli stuntman? Jag blev stuntman och jag jobbade faktiskt nästan i fem år som stuntman. Men för mig så var det väldigt svårt. Jag hamnade i en position där jag kände att många jobb när du är stuntman så ska du gärna vara lik skådespelaren mm. som du ska stuntdubbla för. Och det var lite svårt för mig när man har så här mycket persbrant och man är Joel Kinnaman. Och så här. Och jag var inte riktigt lik dem. Inte samma kroppsbyggnad. <laughs> Varken kroppsbyggnad eller utseende. Så att eh, jag fick oftast väldigt likadana jobb. Det var mycket som liksom, kor- koreografera fighter. Det var att trilla ner för trappor och sådana grejer. När, man, när det var ninjer som skulle finnas i bild. Men för mig så var det just det här som liksom, att jag, eh, jag kände att det fanns inte tillräckligt med jobb i Sverige. Så jag, skulle jag jobba vidare så kände jag att jag var tvungen att flytta utomlands. Att flytta där de gjorde mer film. Och då, på den tiden kom jag ihåg att jag satt och funderade på både USA och Hongkong. Okej. Okay. Men, men jag kände det här som att jag, jag tror jag ska byta riktning och satsa på någonting annat. Och så, men de här åren som jag hade lagt på just att utbilda mig och det här, det kände jag ändå som att det har ju ändå gett mig någonting. Det har gett mig glada år och massor av kunskap. Kunskap anser jag, det är någonting som det bästa som finns egentligen för att man lär sig saker framförallt om sig själv. Mm. 
Men, och det som, det som var också under de här åren, de första åren, när jag liksom började jobba som stuntman, då bodde jag i Kristianstad. Och jag satte mig på ett så här standbyplan varannan vecka minst till Stockholm fram och tillbaka. I, jag tror nästan ett och ett halvt år. För att jag liksom försökte få jobb, jag försökte hitta vägarna in så att jag skulle jobba med filmer och okay. med... Men återigen där så, så upplevde jag i slutändan att det var för svårt för mig att få jobb. Men du, det här med Biggest Loser då? Jag är jättenyfiken. Hur är det att, hur är det att jobba liksom behind the scenes? Hur är det att jobba med produktionen? Allt annat än det man ser just framför kameran då? Ja, just det här med att jobba med tv, det, det är ju någonting som jag idag, jag älskar att jobba med tv. Och egentligen så var jag så här, med Biggest Loser så sa jag faktiskt nej när jag fick frågan. För att jag jobbade som personlig tränare. Jag skulle ha hand om deltagare, riktiga människor med riktiga problem. Och så skulle man gå ut i tv med att berätta om hur de mådde. Jag är tystnadsplikt som personlig tränare. Så pratade jag väldigt mycket med, med min första tränarkollega, Tanja Djelevic, mm. och eh, som är en otroligt duktig tränare. Och hon eh, hjälpte till att få mig förstå att man kunde faktiskt eh, göra någonting bra av det här. Att kunna hjälpa fler människor än bara de här deltagarna. Att tittarna faktiskt kunde liksom få hjälp och inspiration att våga vilja förändra. Och, eh, så till slut tackar jag ja till det här. Det som folk inte vet när jag filmade min första säsong och det här är också en period i mitt liv som, som var väldigt, väldigt tuff. Och, och jag tror det är väldigt, väldigt få som vet om det här. Men under tiden jag filmade min första säsong i Biggest Loser så eh, låg jag i skilsmässa. Och eh, jag hade min dotter då som, som inte var så gammal. Och eh, på, under de här inspelningarna så, så bodde jag på ett gym. Och det, det var så här som att eh, när man separerar så säljer man ju lägenheter och ja. hej man ska köpa nytt och allt sånt. Och jag ville lägga all min energi på just de här deltagarna och på den här produktionen. Att verkligen som liksom ge de här människorna chansen att, att med all min kunskap och det som jag kunde ge dem, att jag ville ge dem 100 procent. Så att jag släppte mig själv lite grann där och det innebar då det som att mina kvällar och mina nätter så spenderar jag dem på en yogamatta i, i, ja, på ett gym på golvet. För mig även om det här var det som en kanske en väldigt tuff period mm. rent mentalt framförallt för att det, var ju, det är så mycket som händer när man, när man ska separera och man ska liksom in i något nytt och man ska liksom se till att ens barn har det bra. Det är när man möter motgång och hinder som man utvecklas som mest. Så att i mitt, mitt liv har väl varit så här det är många människor som har haft det mycket tuffare än jag i sina liv men jag har haft en ganska bra berg- Genom det som från det att jag föddes och i Korea där och eh, blev bortadopterad. Jag blev sjuk också när jag var liten så att de visste ju inte ens om jag skulle komma till Sverige. Men någonting jag alltid haft med mig eh, är just envishet. Och jag tror att alla mina vänner och alla som känner mig, de vet att jag är en person som aldrig, aldrig ger mig. Och det spelar ingen roll hur hårt det blir utan är det någonting man verkligen, verkligen vill- så kommer det inte finnas någonting som kan stoppa mig. Men vad tänkte du när du låg där på rygg på, på yogamattan på mm. gymmet ensam? Och du låg i skilsmässa. Vad, kändes det som ett misslyckande då? Eller vad, vad tänkte du då? Eh, det, var, det var ju absolut inte roligt. Det kan jag inte säga. Och jag mådde ju verkligen, verkligen inte bra. Men 
återigen så mitt fokus har alltid varit där, det som att eh, när man möter motgång, när man möter motvind så det, då har man en chans att utvecklas. Så det är klart att det var ju, var ju inte alls roligt men eh, jag såg inte det här som att det var att det var världens undergång utan jag såg nog mest som att det här är en period. Det här är någonting som, som jag kan ta lärdom av. Det här är någonting som jag ska ta mig igenom. För mig så är det väldigt viktigt att hålla kvar målbilden. Vad är syftet? Vad är mitt varför? Varför kämpar jag vidare? Och det tror jag att alla människor bör någonstans eh, lokalisera saker som man vill göra eller saker man mår bra av. För det, det kommer alltid vara bra när det blir tufft. För att det är ju så här det är som att det är i motgång. Det är när, när vi möter hinder. Det är när vi känner det här med misslyckande. Det är då vi behöver någonstans ha den här styrkan, den här reserven. Men känner du dig någon gång som en misslyckad person? Nej, jag, jag, jag funderar mycket på det här innan vi som satt oss här på det här just med misslyckanden och sånt. Mm. Och för mig så anser jag just det här med min syn på just det här med misslyckande. Det är när man väl väljer att ge upp. Och, och just det här är som att eh, det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B. Och, och, och för mig så har det alltid varit så här som att jag är ju inte en person som ger upp. Jag brukar ju säga det att, eh, att, att man inte kan lyckas med allt tillhör verkligheten. Men att allt ge upp tillhör dig. Och det är vad man än vill göra när man väl gör det här valet att nu ger jag upp, nu släpper jag det här... Eh, då kan man antingen se det som ett misslyckande eller så kan man se det som ett vägval. Eh, så att det, jag ser väl det som egentligen att det, det var en period i mitt liv som lärde mig väldigt mycket. Vad lärde du dig allra mest av? Jag tror att, vad lärde du dig allra mest av hela den här perioden? I, i denna perioden tror jag det som någonstans att eh, lite det här med man kan någonstans ta sig igenom det mesta om man har tillräckligt mycket vilja. Och sen gäller det också det här med att sätta fokus. Fokus och inställning tycker jag är väldigt viktigt. Fokuserar man mycket på dåliga saker, fokuserar man väldigt mycket på negativa saker så fyller man ofta sitt liv med, med dåliga saker och med negativa saker. Och saker, energi kommer färga energi. Så just det här med som om man kan fokusera mer på det positiva så kommer ofta saker och ting bli mer positivt. Precis som leenden kommer skapa fler leenden. Jag har, jag har en grej till faktiskt som jag kommer att tänka på nu som, som har spelat stor roll i mitt liv. Mm. Och det är just det här med möta rädslor. Och idag, jag föreläser väldigt, väldigt mycket. Jag har släppt min egen turné precis som heter Nyckeln till resultat som ja. jag föreläser nu i 30 svenska städer. Och jag föreläser ännu mer om man tittar på över ett år. Ja, just det. Eh, och Också någonting som jag tror folk inte vet. Det är, backar vi tillbaks bandet ungefär 15 år. Så var jag en person som jag vågar inte stå inför folk och prata. Jag, det kan man ju verkligen inte tro idag. Det, det, det var det värsta jag visste. Och det är säkert många som känner igen sig nu. Men jag, jag mådde så dåligt. Jag var nästan på, på toaletten och, och kastade upp. Jag blev Svimfärdig. Ja, röd i ansiktet, svettades i händerna i ansiktet. Men vad var du rädd för då? Vad var du rädd för liksom skulle hända om du ställde dig och pratade inför folk? Det är det som är grejen. Jag vet faktiskt inte, utan det var en känsla som kom. Jag, man kan nog, en känsla som, som sa till mig, liksom, att ställer du det där och så kommer du säga någonting dumt eller så kommer du se, göra bort det eller någonting. Och, och det är ju också sådana här grejer det som att en osäkerhet tror jag som, som var det som att, att just att jag kunde inte ens säga hej jag heter Mårten 
Det var, det var, det var så illa. Jag kunde inte, du vet, när man sitter i skolan. Nej. Och jag hade haft det där ända, ända sedan jag var liten också. Så att när man, när man var liten och skulle sitta i skolan så sa man Hej, jag heter Mårten Elén. Och, och det var inget mer. Jag kunde inte göra det. Och jag satt och väntade och, och kände bara hur hjärtat, hjärtklappningen började komma och svetten började rinna. Och för mig, det, det var en av de största rädslorna jag, jag hade. Och, men också med mig så har jag alltid varit en person som, som gärna mött utmaningar och, och liksom någonstans för att utvecklas så måste man ibland möta det man är rädd för, möta att utmana sig själv och eh, nu idag när jag föreläser så, så mycket så det, det är ju många som de kan ju inte tro att jag var en av en sån som inte vågade eller hade problem med att stå och prata inför folk Får men, du handsvett idag då? Blir du nervös? I, idag blir jag inte nervös alls. Men hur kom du över det här då? Vad var, liksom, vad var vändpunkten där? Mm. För, för mig så var det så här som liksom att jag gjorde ju såklart när man var i skolan och allt det här. Jag, jag fick ju uppleva det här med de här gångerna när man kände att man höll ju på att dö. Eh, men för mig så började jag fokusera på det här med just rädslor. Och att möta rädslor. Att övervinna sig mm, själv för att mm. utvecklas vidare. Och eh, jag hittade någonting som ja, syfte. Syfte och varför. För mig har jag alltid varit en person som, som vill att hjälpa andra människor. Att göra bra saker. Och det är ju det jag jobbar med idag som personlig tränare och som coach. Eh, och för mig så var det så här att jag kunde ju inte överföra det här budskapet jag vill överföra. Jag kunde ju som liksom inte möta de här människorna om jag inte ställde mig och pratade inför människor. Så att för mig så blev det, mitt varför, mitt syfte blev så starkt. Att jag som liksom valde återigen att göra ett val. Att våga försöka. Och mina första föreläsningar, jag kan säga så här, jag, jag var extremt nervös. Och jag tappade tråden säkert en 20 gånger. Föreläsningen som skulle vara på 30 minuter tror jag blev en och en halv timme. <laughs> men, men idag så, jag kan nästan sätta mina föreläsningar tror jag på, på nästan minuten. Men efter den föreläsningen, den som blev lite, inte som du hade tänkt dig riktigt. Mm. Hur mådde du efter den föreläsningen? Jag hade en sån kick. Det var en sån adrenalinrusning. För att du hade vågat? Ja, jag hade vågat försöka. Och det var ju inte så farligt som jag trodde. Och, och sen så hade jag ju då kanske som positivt sätt också att jag fick otroligt mycket bra feedback. Men, men det är ju så här att jag tror med allt här i livet så handlar det ju om att går vi runt och rädd, rädd för allting så kommer vi aldrig våga liksom göra någonting utan vi kommer stanna kvar i landet samma samma. Och landet samma samma är ju inte Thailand då, utan landet samma samma är ju där saker och ting förblir samma samma. Och vill man något, önskar man något, hoppas på någonting eller drömmer om någonting då behöver man våga ta det där steget att våga försöka. För det är när vi försöker som vi någonstans skapar möjligheten att göra skillnad och att lyckas. Du var ju lite inne på det förut, det här att du inte, du är inte rädd för att misslyckas. Nej, och jag tror för mig så är det så här att det finns ju alltid fler sätt att, att lyckas på. Så att är det ett sätt som inte funkar, då får man ju testa ett annat. Och det är ju återigen för mig, ett misslyckande är, är, blir ett misslyckande när man eh, väljer att ge upp. Så det handlar ju väldigt mycket här om att, att inte ge upp. Är det någonting man verkligen vill så finns det alltid fler sätt man kan lyckas på. Och jag tror ett vanligt misstag som många gör det är att man tittar inte på sig själv. För vi människor, vi är olika. Vi har olika förutsättningar, vi har olika utgångslägen. Så det handlar väldigt mycket om att någonstans titta på sig själv, att lära känna sig själv. 
sina egna styrkor, sina egna svagheter. Och det som också viktigast av allt egentligen vad man själv mår bra av. För när man mår bra själv inifrån och ut, det är då man kan göra störst skillnad, även för andra. Så för mig är det också då idag som jobbar med hälsa och ska hjälpa människor, så om jag inte skulle må bra så kommer jag kunna ge mindre till andra människor. Så jag är ju väldigt noggrann med att se över mig själv såklart också. Att skapa balans, att göra saker jag mår bra av. Och jag, jag gör ju alltid samma grej varje morgon. Jag är ju så extremt morgonpigg. Vaknar jättetidigt, lite innan fem oftast. 360. Innan fem? Ja, 364 dagar om året vågar jag påstå att jag är uppe innan fem. Av dig själv? Ja, Ja, jag brukar ställa en klocka, men klockan står väl kanske på sex då. Ja, lite så morgon där, klockan sex. Ja, en, en dag om året, den här 365 dagen, då kanske jag är uppe kvart över fem istället. Men, Även när du har semester? Ja, för mig, det finns inget bättre än att starta, jag är ju morgonpigg ja. i naturen, men att starta med en positiv tanke och en positiv handling innan andra människor är uppe. Det är ju det som, det är ju min tid. Det är ju som att man äger ju hela världen för sig själv. Ja. Så, så att det är ju, nej men, jag, men alla är olika. Så är man morgontrött till exempel ska man ju inte göra det. Men jag tyck, tror mycket på det här med att faktiskt skapa förutsättningar för oss som människor genom att eh, tänka positivt, göra positivt. Att se över sin hälsa för att vi ska må bra och kunna känna oss glada. Och återigen det här med leendena. Mm. Att om, om jag ska ge ett tips här nu till er som lyssnar så lokalisera ett leende direkt. Det kan vara vad som helst. Minsta lilla grej. Någonting som gör er glad. För att lokalisera vi ett leende idag, vi kanske har tio stycken om tio dagar eller om femton dagar kanske. Så vad händer om hundra dagar? Och när vi väl möter motgång, när vi möter hinder, då är det bra att ha de här bra sakerna omkring oss och fokusera på. För då är inte saker bara skit utan då har vi faktiskt bra saker vi kan vara glada över också. Det var en väldigt bra slutkläm tycker jag. Eh, tack så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig av din historia. Ja, tack snälla för att jag fått komma och det är inte över från det är över. Och tack för att du har lyssnat på Misslyckande-podden med mig, Anna Åslund och Metrojobb. Men glöm nu inte att följa Metrojobb på sociala medier också för där kan du faktiskt gå in och läsa ännu mer om podden. Hej då! 